0: 在这个栏目里面呢，我会和我遇到的人聊聊天，请他们来谈一个在他们的人生经验里面所发生的事情，或者说所出现的一种状态。在这一集当中，正坐在我的对面的是米饭小姐。米饭小姐，你好
1: 。你好
0: 。嗯。哎，米饭小姐现在看起来是很可爱的一个状态哦，哦，很亲切的一个状态。她刚刚把。呃，涂的妆也卸掉了。呃，上妆的时候看起来有一点让人产生距离感，但是现在就很亲切地坐在我的对面啊、哦。不过他要来谈的这个话题呢，听上去却不是那么的亲切哦。他和我谈的，以及和大家谈的这个话题是：为什么不再喜欢尸体了？哎，听这个题目，你也就知道了。米饭小姐曾经喜欢过尸体，这是怎么回事？她喜欢什么样的尸体？喜欢到何种地步？呃，最后又为什么不喜欢尸体了？所以等一下呢，她就要来聊聊这些。我对她所要讲的故事和经历知道多少呢？可以讲基本上一无所知。我只知道等一下她所要讲的事情发生在高中年代，而她的这个高中年代呢？距离我们录音的现在时，其实时间没有多久啊。呃，因为李饭小姐目前还是一个大学新人，是不是这样？嗯,嗯，所以你要做一个近距离的回忆，说说你在高中的时候，有可能是高中即将结束或者刚结束的时候的事情，是这样吗？嗯、是的、哦，是的啊。好，所以你要来探探为什么不喜欢尸体了？我们从何开始呢？是要从为什么喜欢尸体开始吗？还是从什么时候开始？也许就从高中即将结束的时候发生了什么开始好吗？嗯、好，我带着好奇的感觉来听你讲哦，请开始你的讲述吧
1: 。我以前属于一个非常，嗯、呃，小太阳的那种人，嗯、就是在班级属于小太阳的那种人。嗯但是呢，我到高中之后就，就高一的时候还是小太阳，高三的时候就变了另外一个人。高三的时候，包括我现在，都有一种感觉，就是我在黑暗中能找到安全感。就是你想象你在一个空间里面，你看到的东西只有白色，跟你看到的东西只有黑暗、黑色，我反而觉得。黑暗的那种状态，你更加的能沉淀下来。我不知道大家有没有这种感觉，我就是反正有别的人跟我是有同样的感觉，就是你在空间里面，你只能看到白色，你反而更加的压抑，更加的恐惧，懂吗、嗯嗯嗯
0: ？好，呃，在这里我先也请你稍微暂停一下，就是说我来梳理一下你刚刚讲的啊。呃、哎，你说到了，在更早的时候，你是一个小太阳一般的人，也就是说，你的生活还不错，还各方面都很积极、<对>很健康、很明朗、很乐观、很活泼、很开朗这样的一个状态，是不是？而且你会把对自己的感觉也扩散到对于周遭的人和事和呃各种情况的感知之上，也觉得好像周围也是很明朗、很快乐、很积极、很乐观。而后呢，在高中的时候，你说到应该是就是在高中快要结束的时候，是不是？是，嗯，是高中快要结束还是已经结束
1: ？快要结束
0: 。嗯，快要结束的时候，你突然发现周围的里面有一些暗的东西，乃至于是黑的东西，而且你觉得那种黑暗的感觉，并不是让你觉得那么那么的不适，也许是那样。哦，你现在点头了。嗯，我的这个。刚刚的这个说法没问题啊，嗯，呃，是这样哦，好像我们很多人的经历都会是这样的，小的时候都是只看到明朗的一面，总归会有一个时刻会发现，哇，这个世界上不是那么的阳光普照。哎，二零一九年还是二零年，有一个电影，台湾电影叫《阳光普照》，里头一个人物他就说，这个好像自己只生活在阳光里。就受不了，他想要找一个地方躲进去逃掉吗？不能只生活在阳光里的，一定要有这个光影交错才对。而你呢，在高中快毕业的时候，感觉到黑暗的东西侵占到了阳光的领域，并且觉得那个好像也是一种自然而然的状态。好，请继续你要讲的故事
1: 。我高一的时候有焦虑症，然后就是那种。上课的时候，会脖子那边会有紧张感、紧绷感，然后会就是会呼吸不了那种感觉。然后那我，然后我还有那种，嗯，强迫性思维，就是我看文字的时候，将会抠字，就是大家可能看文字的时候属于那种看一段文字就是。会搜就是那种有关键字的那种，那种感觉。嗯嗯、然后我看文字的时候，反而会一句话一个字去那边抠
0: 。不了解这个我，我我说不定也在这个地方我。我对不起，我打断你一下，就是说我自己其实以前也有这种东西，但是这个不是我是去抠字，就是我说明一下这个强迫思维是怎么一回事情、啊、了。呃，强迫思维和强迫症也有一个不同啊。但是我们就说这个强迫思维，就是说有的时候你脑子里就产生了一个完全没有实在意义的一个念头，你必须完成它，你才觉得舒服。嗯、如果不完成这个念头所指出来的这个动作的话，你就是觉得很不舒服、很难过，所以你必须得完成这件事，完成这个念头所指的那件事。而这件事情一般是没有任何意义的。比如在我这里的话，我有些时候也是很焦虑的时候。会怎么样呢？我会就是命令自己要把一句话颠过来再读一遍，嗯，就是在脑子里完成的。这完全是一种强迫行为了。那你刚刚讲的这个所谓的抠字眼，我不知道你怎么抠，但是我可以明白你说的这个感觉。哦，也许听这个录音的呃网友也可以明白你的感觉。所以你高一的时候有这种焦虑和这种强迫的思维和这个行为，然后呢？嗯
1: ，然后。因为当时我们高二的时候有有高二的有些有些我们是有些科目是在高二就要完成高考，就是有两门是在高二考，然后我那两门成绩还不错，然后我就大概是班里第一第二名那种，然后我就特别想考好，但是我们那个学校就是除了那两门以外，我们别的老师抓的也很紧，我们考试那两门。高考前，我们还要去背那种一两千的文言文，然后我当时就受不了了，然后我就放弃了那两门。然后我老师就在我的课上一直阴阳怪气，你能懂那种感觉吗？然后我属于那种比较外倾的人，就是我做事情我希望得到别人的肯定，我无法去面对那种感觉。然后他就经常上课的时候阴阳怪气我，然后我一直想着，我只要把这件事情做好了，他再怎么阴阳怪气我，我都无所谓。但是就是太想做好了，导致我高二的时候在那个会考上面就崩掉了，就不停的在读一句话，重复读题目，重复读题目，然后读不进去
0: 。心理上的那个问题。
1: 对，然后。之后考坏了之后，我再怎么去读书，再怎么样去看书学习，考场上的那个感受就会瞬间，嗯
0: ，回来
1: 。对，嗯、然后
0: ，嗯、呃，对的，你的一个老师给了你很大的那个不舒服的感觉
1: ，对，而且我当时
0: 解脱这个感觉，但是这上那个没办法，就是有这个焦虑的问题以及强迫的这个问题之后。你做卷子的时候，就等于没有在做题目，<对>就一直在读题目
1: 。对，还有一个原因是我妈妈，嗯、就是我当时是不愿意再去背那个文言文，我想把那个试考好了再去背那个文言文。嗯、然后我跟我妈说，不要跟老师说我特别认真的在备考，嗯、就是说我宁愿想让老师。现在认为我是一个特别糟糕、特别不认真读书，就是不愿意去背那个文言文。嗯、但是我之后考好了，老师也能懂我。当时为什么是这样？我跟我妈说，千万不要跟老师讲。我特别认真备考，但是我妈去跟老师讲了。然后我们老师就跟我说，就说会考那。我们总共有三十分，就是分等级考，然后我们老师说那三十分跟语数英的一百五十分相比，那三十分更不算什么。你不能因为那三十分在考前就不认真学那一百五十分的东西。然后我当时就特别不赞同，因为我认为文言文、语文这种东西。你可能特别认真学那三年，嗯、也比不过人家那种语感、语文特别好的人，嗯、最后考出来成绩好。因为我爸也是这么安慰我的
0: 。我其实听到现在稍微有点乱了，呃，不过也许不要紧。我总体上是知道，就是你在高中的时候有了这个一些压力，这压力是。一方面是这个你你肯定那时候比现在年轻嘛，把一些东西看得很重，可是那些东西有可能也未必那么重。比如说老师对你的这种指令啊，或者家长给给你的那个反应啊，对吧？包括你自己选择在哪里多用点功，哪里少用点功，以及你自己说用了功也不要告诉老师了之类的这些，就在我听起来是就是已经过去时代的那个感觉里面的东西啊。我过去也会有这种感觉，但现在是根本就不会有了。反正你你你不重要嘛、啊、告诉不告诉这这有什么有什么关键呢？就无所谓了。老师不老师这个现在社会上人人都是老师、啊，别人都叫我木兰老师什么的。我说我不是老师啊，都无所谓了。什么老师不老师的，根本就不是一回事情。但是我知道你在高中的时候啊，我相信你的感觉，你说的话是真的。虽然我听起来有点乱，我想说。我们把这个，也许把这个节奏稍微加快一点。就是总而言之，你因为去准备了文言文，然后呢，你本来这个会考里面的，一个科目就考得一塌糊涂，嗯、考得一塌糊涂。这个过程就是说，你一直在读题目，嗯，没有办法去做卷子，嗯，嗯，不是你对这个科，呃，根本做不来，而是说你这个心理上已经不行了，对，好了。那我们就把这个事情说到这里。我们现在说下去，随后发生的是什么
1: ？最后发生就是
0: ，嗯，请你稍微对准一下他。嗯，好，请说
1: 。我在就是文字上面就有了恐惧。嗯，就我玩手机或者是看小说，只要是我看到文字的东西，我只要读到第一句话，我就会跳出来；读到第一句话，我就会跳出来。然后就是之后。它还影响到我生活，就是我跟人家交流的时候，我很容易听人家第一句话我就跳出来，然后之后就越来越崩溃，越来越崩溃，之后整个人就丧了，然后包括我学业上的没考好，就是到最后我就整个人丧到我的三维直接变成了二维
0: ，什么三维变成了二维
1: ？就是。受一种抑郁，就是你看到的东西完全是一个平面，平面的，哦、你任何东西都感觉不到它。嗯、然后我每天在学校里，我不会跟我同学怎么说，但是我经常会说一句话，坐在操场上跟我同学说，就是我好绝望，我什么东西都感受不到
0: 。这个是在高二、高三的时候的。一个感觉，<对>因为你刚刚讲那个考杂是高二的时候发生的事
1: ，对，随
0: 后你就出现了问题，阅读障碍，听别人讲话的障碍，对，看事情，看东西觉得看不到，或者说这些东西变得不像是那么的立体的物件
1: 。对，当时我我是想休学一段时间，但是我家里管得比较严，我属于我家里属于那种。就是一开始高一的时候有十门课，不管是那十门课有没有要高考的科目，我爸妈所有都让我去补课了
0: 。哦，这样子的，嗯。
1: 对，当时我高三完全撑不下去的那种状态，我爸妈还硬拉着我去补课，然后我在学校也待不进去了，就属于我只想。逃就只要我在那个教室里待着，我整个人就是很压抑的状态
0: 。这段时间你找过一些像是心理医生之类的吗
1: ？没有。我没有。你父母
0: 不知道你的<对>真实的,的感觉吗
1: ？他知道，但是我父母比较传统，就是认为学业第一
0: 。等一等，就是说你的父母知道你的感觉，但是还是觉得学业第一，还是说他们以为你没有这个感觉
1: ？他们知道我这种感觉。他们
0: 知道，他们确实知道。对，然后觉得说，呃，即便是这样，还是你去学吧
1: 。对，
0: 啊、哦，好。随后在高三的时候，呃，你继续带着这种心态和这种身心状态在学校里，已经没有办法过下去了。<对>不过我现在再把时间调的快一点啊，你的高考的成绩还可以啊。因为你刚刚告诉我你的那个最后上的学校，就是说你现在在读的大学。即便说你你又告诉我说你有点想呃别的一些想法，但我们这些呃可能也不需要在节目里面详谈啊。但是我只是要说，就是你考上的那个学校，也不是一个很差的学校，对吧？起码来讲是这样，就是还也是可以的一个学校了。就对啊，那我不太知道，就是你已经是这种身心状态，结果还考到这个学校，应该也可以。这个是怎么样？你要稍微解释一下
1: 。就是我那个学校只是属于那个学校，但是我原来那个学校是比较糟糕的学校。嗯。对，然后我当时在学校里待不下去，就是我为什么会喜欢尸体？为什么会造成我会变、嗯、变成？为什么会喜欢尸体？就是这样，先问这个问题。嗯
0: ，就是好，我们终于到重点之一。好，请讲
1: 。我当时就是在学校里根本待不进去了，然后我就一直跑，一直跑，就是不去学校补课的时候跑。但是我妈就是有个举动，我一跑，我妈就报警，我妈就报警
0: 。你指的跑是什么意思
1: ？就是。不去上学
0: ，不去上学，仅仅是不去上学，呃，不在学校里，你妈就报警。对，不是说消失几天他报警。对，不在学校他就报警。好
1: 。对，然后我补课，只要跑了八点补课，我八点没去，我八点八点十分，我妈就报警了。嗯。然后我在路上走，我还要怕警察来抓我。
0: 警察真的会理这种事情吗？
1: 他真的会理，因为他们觉得是孩，嗯、呃，一个孩子离家出走要去找。嗯
0: ，这种次数发生的有多少？嗯
1: ，五六次吧。嗯
0: ，五六次也够多了。嗯
1: ，然后关键是有一次，我真的是因为我家也是那种从小把我打到大的那种，啊、就是。我高三的时候打得特别严重，就是真的是往死里打那种，就我不肯去学校，然后我妈就，然后就会吵架嘛，然后我跟她说我真的受不了了，然后反正就各种原因就吵起来了，然后我会把门锁了，然后我妈就会，我爸妈一开始是我妈骂我，然后我爸之后也爆了，爆了之后我锁门就很害怕嘛，因为他们一直打我。锁门之后，我爸就会拿刀把那个门一直这样砍，然后我那个房间的门，它是有一个巨大的洞，一半都是被砍掉了。然后再回到就是警察抓我那件事情，最让我绝望的是有一次，我真的是怕到极点了，不敢回家。也不想去学校，我只能在，就是街上走嘛，走到晚上，然后，反正就是警察用监控，调监控找到了我，然后我在警察局，反正被抓到警察局了，然后等我妈来，然后我妈来了之后，我跟她警察说我不想回家，然后我妈就一直让我回家。到最后就是使用暴力在警察局，使用暴力把我带回家
0: 。你吗
1: ？对。然后我记得我当时特别记得特别清楚，就是我妈从警察局里面把我拽到外面，然后我整个人躺在地上，我的上衣被我妈拽掉了，就是我整个上半身是没有衣服的，然后我的皮肤就直接跟。地面接触，然后就这样子被他用力拽，嗯、然后我身上都是擦伤，然后关键是那几个警察在旁边看戏，嗯、有说有笑的看戏，因为我当时很绝望，我一直在骂脏话，嗯、但是那警察就觉得我是一个很叛逆的人，嗯、根本就没有真的他不
0: 知道你到底经历什对
1: ，然后。嗯看几个警察，真的就是有说有笑，还谈论我，看着我被我妈往死里打，往死里拽，就一点都没有想要制止、帮助我的那种想法
0: 。这是一个非常糟糕的一个回忆
1: 。呃、然后当时前面有条河，嗯、我当时是真的觉得我妈只要。不拽紧我，拽的没有那么紧，我就肯定直接冲过去，直接跳下去了。然后就是我喜欢尸体，就是它能给我一种比较黑暗感觉，就是。我感觉我这个人只能在两极徘徊，一个是比较光明，一个是比较黑暗。我无法在中间待，就是我在中间待的话，我的想法会互相碰撞。所以我觉得这个世界根本就不是光明的，它反而是更加黑暗。可能它完全不是完全的黑暗，但是我宁愿相信它是黑暗的。他反而能保护我，能懂不不受伤害，嗯、就是所以尸体给我带来那种安全感、嗯
0: 我呃。如果我没有听到你讲那么多，直接说喜不喜欢尸体之类的这种话题，也许我会问问你你喜欢什么样的尸体啊？你想不想变成尸体啊之类的等等的。但是你现在讲了这些之后，我想这些问题。我不想再问这些问题了。我知道了你的这个意思。不管是你的这个说法，当时喜欢尸体是一个实质的喜欢尸体，还是说喜欢它背后，或者说你想出来的那些信息，给你带来安全感的那种东西啊，或者说不得不有的一个选择，因为你说你是良机这样的。我不想问具体的这个信息了。也许听这个节目的部分人想要知道那是什么样的尸体被你喜欢，但我不想知道我想你也不必要再去描述那些，因为你现在已经不喜欢他们了，对吧？你讲了一个非常困难的那个经历，这个经历困难程度，一方面是说本身听上去就肯定绝对不是好的经历，非常不好。另外一个我觉得很困难的地方是说，其实你现在。的年龄和你当时高中的这个阶段相差不远，所以好像其实是刚刚从那里走出来，所以这个时候再去讲的时候，当时所给你带来的这个感觉，呃，和回忆老早时候已经过去的肯定不一样，也许一些很痛苦的事情，很难处理的东西。时隔很多年以后，就是呵呵一下就好了，当成一个幽默，当成一个像是脱口秀一样的事情来自嘲一下就好了。但是我知道你刚,刚才讲的，嗯，你一定是不开心的。不过我们现在把这个事情拉回到我们一开始所定的题目。我们的时间，时间的话，现在进行了二十、二二十五分钟了、啊，也是我们现在回到这个题目了，就是说。为什么你又不喜欢尸体了？其实前面我已经知道你为什么喜欢，我想听的人也知道了。不管你对尸体做了什么事，那是什么尸体，也是不要讲的。但现在我想问问看你怎么走出来的，也就是说你为什么不喜欢
1: ？因为我发现，人在两极，不管你是在哪一极，你会把自己封闭起来。你所相信的东西，全部都是黑暗的，全部都是光明的。但是，你觉得就是不管在，就是在两极的人，终究是无法很好地融入社会。就是这个社会可能就是两极中融合有。第三条路走
0: ，嗯嗯，嗯，一定是有第三条路走的。嗯，我不想说什么这个世界是灰的之类的这种，呵呵听起来其实也其实老生常谈了。呃，其实稍微有些经历的人都会知道，这个世界一定不会是那么样的光明、正确、伟大，也不会是那么那么的可怕和无法逃脱，和必然你只能用一种。呃、啊，也把自己变得很是死死死死,死样怪气，这种状态去面对这个很可怕的世界。这个世界就是这样，这个世界就是这样。嗯、有人说这个世界是灰的，那好吧，这个世界就是灰的。那灰也有各种各样的灰。有人说有五十度灰，<笑>各种各样的灰了、啊。我只要说，不管这个世界是怎么样，但对于当事人，对于你来说，和对于我来说，对于任何人来说，对于听这个节目的人来说。你还是可以不要走一个极端的那个处境里，方向不只有一个，也不只有两个，方向有可能有更多个。即便说那更多个可以让你选择的，本身你也选择的很吃力、很辛苦和很难，但是那总比只认为世界是白或世界是黑，选择做一个阳光少女。选择做一个黑暗女郎，你还有别的一个选择，而别的这个选择是你不喜欢尸体了。你现在所呈现出来的样子，现在是亲切的呵呵。一旦你化了那个妆，呃，就是刚看到你的时候，因为你是有妆容的，看起来就呵呵黑暗系，黑暗系，对不对？你也知道、哦，你你自己会这样这样想，就确实看起来就。有距离感，你知道吗？嗯、就有距离感，<懂>而且你的这个神态，看起来我不敢和你讲话，但是当和你讲话的时候，我发现你的那个说法就是说啊、呃，我是小米，你也可以叫我米饭。我听到的不是那种啊，我是小米，叫我米饭吧之类的这种，也不是其他的任何的语气，而是非常自然、非常舒服、非常甚至于有一种快乐感的语气。嗯，呃，我突然觉得呵呵这个妆容是真的吗？所以你躲到黑暗里去是真的吗？光明又是真的吗？也许都是的，但也许现在这个方向也是真的。所以谢谢你来分享你的故事，虽然说很痛苦很难过，但至少现在你已经从中走出了一步，或者说你至少有了一个新的方向可去嘛。所以现在我们就知道这一点，不要进入一个极端的处境。你的强迫思维现在好了吗？没有，但是你能够听我和你讲话、啊，你没有听了一句话就<在>开始盘旋在这句话上走不出来。
1: 在慢慢变好，其实刚刚
0: 刚刚有一点有
1: ，但是就只能嗯
0: ，但听他不出来，听他不出来，首先也就是好的，嗯，呃，前面交流的时候也没有给人这种感觉，嗯，我想是会好的，好了。谢谢米饭小姐来分享。另外，我要提醒一下米饭小姐，提醒一下所有的听这个节目的朋友，就是说，呃，米饭小姐是很年轻的，所以呢，一切都是有各种各样的方向的。尤其在我们年轻的时候，但是也不是说年纪大了以后就没有方向喽。我有很多很多方向，你也有很多很多方向。不管我们在什么样的年纪，因为这个世界本身它就是有很多方向的，只是有的时候我们变傻了，或者说我们以为在一个无向度的迷宫里，嗯，但。它是有一些不同的去处的。好了，谢谢你来说这个你的经历，嗯、我们就说到这里了。嗯，也许你下次再可以来说说别的。好，那就到这里，再见，拜拜。